0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: ¡Qué semana estamos viviendo! ¡Por Dios, qué cantidad de noticias, temas! Nosotros de arriba para abajo, yendo a un lugar o a otro. Bueno, pues trabajando y tratando de dar la vuelta al marketing como siempre. Cre creyendo en el marketing y ayudando a que las marcas expresen ese máximo potencial. Y bueno, ese es el propósito de este podcast, ayudar a los empresarios, a los emprendedores, a que puedan entender todas esas oportunidades que están allá afuera y que hay que extraerles el valor para poder capitalizar oportunidades. Y aquí estamos una vez más, mi estimado Toño, ¿cómo estás?
0: Edgardo López, buenas tardes, con este gusto de estar hablando nuevamente en Marketing Players, que nos entusiasma, que nos emociona, que nos apasiona hablar de este tema y de traer cosas frescas siempre a la mesa, ¿no?
1: Totalmente, y... Oye, hablemos un poco de las posturas de marca. O sea, hoy estamos grabando el programa a tres días de estos incidentes, me parece sin precedentes, absolutamente escalofriantes que vimos en Querétaro en el partido de Atlas. Pero bueno, no, nuestro rol no es hablar de la parte deportiva, pero sí del marketing. ¿Y qué crees? Hay marcas involucradas, patrocinadores que abren la cartera para poner su dinero, publicitarse de forma digna, decente y están en medio de una trifulca. ¿Qué pasa ahí, Tony? Es un,
0: una noticia terrible lo que se vivió definitivamente. Como bien señalas, no vamos a hablar ni de lo deportivo, ni lo político, ni el aspecto de seguridad, sino de la postura de las marcas. ¿Qué está sucediendo con esos 10 o 15 patrocinadores que tiene el equipo de Querétaro que no han dado una postura de qué significa a ellos el estar con ese club? O sea, ellos tendrían que estar diciendo, estoy en contra de la violencia, estoy en contra de hacer esto. Yo ponía en una de las publicaciones, los patrocinadores se deberían estar bajando de ese patrocinio de una forma inmediata, porque si no son responsables morales de estar apoyando un equipo que no está haciendo las cosas bien. Pero ninguna de las marcas, después de tres días, ha dado una sola postura. Todas siguen en su día a día publicando como si no pasó nada. Mi marca es para perros, yo sigo hablando del tema de croquetas, punto. Cuando tu marca estuvo manchada con sangre en esta situación y no estás hablando de eso, eso es gravísimo para una marca.
1: Totalmente, y más porque en este sentido... Pues no, no hay una posición clara y yo creo que también las marcas pues de alguna forma representan ese estandarte para su tribu, para la gente que lo sigue y bueno, ¿y ¿tú qué opinas de esto? Y nosotros no estamos para decir está bien o mal, bájate o haz esto, pero sí da la cara, ¿no? ¿Cuál es esa postura que deberías de tener al respecto? Habla con tu consumidor, todo eso lo haces para establecer una relación entre el mercado y la marca y ese silencio, en mi punto de vista,
0: mata sí. Y es una postura de mercadotecnia, hay que aclararlo, es una opinión totalmente relacionada a la actividad mercadológica que implica un patrocinio. Hasta ahí nos queremos quedar, podemos opinar dos temas, pero no, esta es una, una posición de la crisis mercadológica que están viviendo ¿Tú ellos. ¿Tú te
1: acuerdas el incidente de Boston? Justamente, totalmente, ¿no? Sí. Los, los ataques. Muy y todo grave, esto. sí. Muy grave, lamentable, pero ¿qué tenemos al día siguiente? Una publicación un desplegado en el New York Times donde aparece Nike, Adidas, Puma, unidos en New una balance. publicación y diciendo una postura Hoy, clara, un balance. Todos estamos
0: unidos en esta circunstancia donde un loco puso bombas en el maratón y hubo muertos. Una situación sumamente grave. Yo no sé quién era el patrocinador de la marca deportiva de ese, de ese maratón, pero todas se, se unieron se para unieron. decir, aquí estamos unidos en pro del deporte. Y aquí estamos hablando del mundo mágico de los patrocinios. El lado más noble de un patrocinio es el del deporte. Y aquí cualquier marca, sea del uniforme deportivo, sea de la bebida irratante, sea de cualquier cosa de la, del uniforme, podía tener levantada la mano y decir... ¿Qué grave es esto? ¿Qué grave que estamos, están, estamos con este equipo? ¿Estamos preocupados? ¿Vamos a tomar una decisión y publicarlo? Pero era una noticia de el sábado para el sábado. El domingo se me hacía tarde. Hoy estamos en martes y no hay una sola noticia. Terrible, terrible. Pero bueno, ahí está la congruencia justamente de los propósitos
1: y las razones de ser de las marcas. ¿Para qué están las marcas paradas? ¿Para qué están ahí? ¿Y cuál es su bandera en ese sentido? Pero bueno... Eso es lo que nosotros opinamos y aquí estamos para hablar de la parte positiva de las cosas y tratar de mostrar o transmitir esa inspiración justamente a los players. Y para hablar de inspiración y de propósito, tenemos un invitado muy especial porque lo conocimos quizá un año y medio atrás y cuando empezamos a hablar de su marca, para mí fue un tema muy interesante cuando escuché esta postura porque nosotros hicimos un plan y hablábamos de robar participación de mercado. ¿Contra quién vamos? ¿Cuál es el competidor? ¿Y a quién le queremos robar esa participación de mercado? Y dijo, hey, hey, hey. A ver, muchachos. Aquí no se trata de robar. Se trata de captar y generar valor en un nuevo público. Hay negocio para todos. Y me llamó mucho la atención. Porque eso habla de una postura. Una postura de marca en el sentido de crear valor y conectar. Y, bueno, de eso se trata un poco esto. Sin más preámbulo el ingeniero Roberto Cummings, director general de Grupo San
0: Jacinto.
2: Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, muchas gracias por invitarme a esta participación. Espero dar el ancho. ¡No, hombre! No,
0: estimado Roberto, es un gusto que, que nos des este tiempo de valor y realmente lo hacemos con mucho ánimo y con mucho entusiasmo y con mucho agradecimiento porque realmente creemos mucho en tu postura. Creo que ha sido inspirador justamente cómo manejas tu negocio y cómo planteas esa visión de marca de ser una empresa creativa, que tenga el empuje pero parece que todo siempre es fácil en esta historia de los negocios, ¿no? Ahorita nos has compartido mucho de eso desde que te conocemos, pero no ha sido una historia fácil, ¿no?, el crear un negocio de estas dimensiones de Grupo San Jacinto.
2: Pues había quien decía que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Eh, de alguna manera estoy de acuerdo con eso, pero por otra parte, eh, una de mis fortalezas siempre ha sido... Saber que nada es tan difícil como para que no lo puedas lograr. Cuando tú tienes una mente clara, un, obje, un objetivo, una visión de algo global, yo creo que tu corazón y tu propio entusiasmo te va guiando de la manera correcta para lograr esos objetivos.
0: Padrísimo. Y realmente tu historia es genial en el sentido... Yo vi algunas de las noticias que hay alrededor de Grupo San Jacinto y hay una que me gustó el título que seguramente tú la leíste porque te entrevistaron, que decía... El gigante que nació en una cochera. Realmente así pusieron el título de, esa, de ese reportaje. Y es una historia verídica, ¿no? Así nació San Jacinto,
2: justamente. Sí, del lado poética, desde luego. Yo tenía alrededor de 22 años. Todavía era estudiante del TEC de Monterrey. Eh, y empecé en la cochera del, del rancho de la casa. De, de la casa del rancho a fabricar quesos con la receta tradicional de mi abuela y en un caso para hacer chicharrones, ¿no? y se puede decir que ahí en, en ese año en, se arrancó el, el negocio, y pues sí, así empezamos, digo fue y si practicar la historia queriendo hacer recuerdo de eso, pues fueron años muy largos, hubo momentos donde se estuvo a punto de tirar la toalla, eh, donde la competencia era durísima, donde no alcanzaba para pagar, donde en la inmediatez había que pagar sueldos y luego la leche y no alcanzabas, ...y fue pues un momento muy difícil... ...más sin embargo estoy seguro que si no hubiéramos... ...vivido como empresa esa época... ...quizás no valoraríamos lo que hoy se tiene... ...y, y darnos cuenta de muchas cosas que necesitábamos... O sea, ...yo pienso que hay empresas que están más listas... ...para llegar a algún punto... ...y hay otras que tenemos que madurar... ...por el equipo que somos, formamos... ¿no? ...hoy estoy muy orgulloso de lo que es mi equipo... ...un equipo mucho, muy profesional... A diferencia, cuando yo empezaba pues a ser el todólogo, yo hacía todo y, y para mí era fácil ser el holístico porque podía ver la parte de producción, la parte de mercado y bueno, pues he sido un, un mercadotecnista hablando de, <risas> del tema empírico, la verdad es que es pura intuición y llegaron en momentos a, a hacerme el público o la gente que conocía me llegó a, a creérmela, a darme la oportunidad de creérmela porque me decían, oye, ¿cómo resaltan tus empaques en el mercado, no?, Quizás si viéramos toda esa historia, y hoy con la experiencia que tengo de trabajar con una, con una empresa, con una agencia profesional hecha y derecha, claro que hay una diferencia enorme. Pero bueno, pues es las herramientas que yo tenía, ¿no? Pero todo miel sobre hojuelas. O sea, estás diciendo, todo ese viaje
1: empecé en una cochera de un rancho. A ver, ingeniero, ahí ya tenías un apoyo, no fue tan fácil, así ligerito el tema, ¿no? ¿A qué te enfrentaste? Depende como lo
2: queramos ver. Digo, si, si queremos ¿De qué entrar, tamaño era el rancho? ¿De qué ah, tamaño no era, era el rancho? Saco? Mira, el rancho era de mi papá, entonces ya no tengo nada que ver ahí. Hoy parte de la fábrica está ahí, en, en un terreno que se compró. Eh, miel sobre hojuelas se oye hoy de una manera este, grotesca, porque fue mucho esfuerzo, o sea, como decía, podríamos decir lágrimas, decepciones, eh, Dolores de cabeza, angustias, tengo una familia, eh, pues darles de comer y pagar el chivo, ay jole, mano, se ponía difícil y donde dices, bueno, sigo con esto o lo dejo porque cuando es un juego, pues va, pero cuando tienes una responsabilidad ante tus trabajadores, los productores de leche y principalmente por la familia, es donde empiezas a patinar y dices, híjole, se me hace que ya mejor aquí le paramos. La, el tener un sueño y esa claridad de, de llegar a algún lado y con la ayuda de gente que te rodea y que realmente te hace fuerte, esa es la pimienta, la sal y es lo que hace hoy sentirse un orgulloso de lo que ha logrado, ¿no? Miel sobre hojuelas, volvemos a lo mismo, o sea, nada es fácil ni nada es tan difícil como para no lograrlo, ¿no? Y de ahí al dicho que si el gigante, pues realmente gigante comparado con qué cuando empezó una cochera, ¿no? Eh, pero sí, para mí, para mi empresa y mi familia, que son todos los colaboradores de la empresa, tiene un significado importante este, este pequeño dicho. ¿no?
1: Pero te has metido a la batalla y con grandes, no porque a la, en la realidad voy al supermercado y la cantidad de opciones, formatos que hay alrededor del queso es vastísimo. ¿Cómo San Jacinto levanta la bandera en ese mundo de opciones con una propuesta diferenciada? ¿Qué hiciste? ¿Qué se te ocurrió para justamente estar presente y tratar de diferenciarte?
2: Me decía un gran maestro que en paz descanse eh, en el área del queso, que eh, un, un partido de fútbol, y haciendo un poquito la analogía a lo que se platicó al principio del programa, eh, no puedes jugar los 11 de un lado y los 11 de un lado atrás del balón todos, ¿no? Porque sería imposible hacer una jugada. Hay que diferenciarse para estar desmarcado, para que te den el pase. Es este principio para mí, y lo mencionabas también tú, Edgardo, el tema de que no hay que ir a competir ni robar mercados, ¿no? Hay que diferenciarse y encontrar, porque la armonía al final del día es lo que va haciendo que las cosas fluyan. Y, y si queremos empezar a, a tener encontronazos. Pues para mí, al menos mi vibra, es algo bien complicado, ¿no? Entonces el fluir, el dejar que las cosas pasen y ser innovador, sí, tuvimos un cambio muy fuerte que teníamos la marca San Jacinto y cambiamos hacia Bionda, nuestro producto, con, que fue donde entró la, la agencia y la verdad fue fascinante, pero mucho fue, o sea, parte de mi consejo, tenía mucho miedo y los colaboradores decían, híjole mano, ¿cómo vamos a hacer este cambio? Y la verdad es que, que puedo decir que el universo confabula cuando estás alineado, porque hicimos un cambio de San Jacinto hacia Bionda con la imagen prácticamente igual, en el mercado no hubo una, una, una respuesta negativa y luego se dio un pequeño cambio más y luego ya hicimos el gran cambio la de, de la transformación uh -huh. y, y la verdad es que si yo lo dijera hoy, o sea, que yo tenía un gran mercadotecnista o tenía una, un, un equipo como el que hoy tengo y una agencia como la que tengo, sería un tema, pero la verdad es que no. O sea, es la intuición y que el universo confabula de ahí es donde viene nada es tan difícil como para lograrlo ¿no?
0: Hoy estimado Roberto una pregunta en este sentido porque yo yo siento que nace Grupo San Jacinto o este sueño cuando tenías a los 22 años sí con ese espíritu emprendedor y creo que es la parte invitante también a esta comunidad de players que muchos están haciendo con sus em con sus emprendimientos con sus empresas si sí, naces con ese espíritu de emprendimiento pero agregas una dosis de creatividad eso es desde que tenías los 22 años que pensaste creatividad Cómo hacer las cosas distinto O fue un aprendizaje Donde ya empezaste a avanzar más dentro del negocio
2: Digo yo, no sé si es cierto Pero así lo siento uh -huh. Me gusta mucho cocinar Y uh -huh. me gusta mucho comer Entonces de ahí el tema de, de innovar en platillos uh -huh. Pues me lleva a innovar en productos eso es un factor. Otro es desmarcarte pues, de la competencia. ¿no? Hoy tenemos la primer panela que funde en el mercado, que pues, podrían decir, oye, no manches, cómo es cierto esto. Y sí, sí es cierto, a través de trabajo y de, de un proyecto de innovación, se logró tener este producto, que a final del día, para mi gusto y lo que hemos hecho en el mercado, pues gusta más que la mayoría de las panelas y tiene el, el, la ventaja que, que funde. Eso te da variedad, eso te da opciones, eso sales
1: de lo tradicional. Sales de, de lo parida. tradicional, uh -huh.
2: pero yo creo que una, un, un, un tema que para la empresa y para mí como empresario y para aquellos emprendedores que van arrancando, pues como dijo Walt Disney, ¿verdad? aquello que lo crees, que lo, que lo sueñas, seguramente lo puedes lograr con tenacidad, con enfoque, con tenacidad. Y entonces creo que es muy importante tener los sueños, tener una visión clara hacia dónde vas. Que bueno, hoy que hacemos la estrategia de, de, de 2025 y al infinito más allá, pues la verdad es que es un tema, pero la realidad es que desde eso sí te puedo contestar, uh -huh. Toño que desde muy chico yo tenía la visión y me acuerdo, pues tendría yo mis 22, 23 años, que soñaba con una fábrica, con las tinas que tengo hoy, con la tubería okay. como la tengo hoy, no el casito con el que empecé, o sea, yo tenía una visión clara a dónde quería llegar y veía revistas y lo que podía meterme a encontrar aquel sueño, lo veía y lo veía y lo veía y la verdad es que lo di por hecho, lo sentí mío, o sea, realmente lo visualizaba, me lo creía, lo sentía, respiraba como si ya lo tuviera y caminaba como si ya lo tuviera. Y, y bueno, creo que esas actitudes te llevan a, a ser una persona positiva que va encontrando de dónde agarrarte y engancharte para ir avanzando hacia tu objetivo. Y visionario,
1: ¿no? ¿no? A ver, pues te voy a ventanear pero tú decías, cortabas las imágenes, los diseños de tus productos, los ponías en la televisión y ahí estaba, ¿no? Te, ¿Tú te imaginabas viendo tu marca en la televisión, teniendo esa aceptación del mercado? ¿La soñabas de alguna forma?
2: Pues creo que es parte de lo mismo, ¿no? El, el, el realmente verlo, creerlo y darlo por hecho. O sea, cuando uno tiene dudas, vas para atrás. Cuando uno está seguro que lo que estás trabajando. Eh, alguna vez hace algunos años me entrevistaban ahí de parte del gobierno. Yo soy de Aguascalientes, la empresa es de Aguascalientes. Y. y pues un lema que saqué ahí, que hoy lo tengo mucho dentro de la empresa, es eh, trabaja bien, actúa bien y todo te saldrá bien, ¿no? O sea, pues échale ganas, haz las cosas bien hechas, sé honesto, sé congruente y pues las cosas van a fluir como tengan que fluir y hay un plan, o sea, tú ves el macro y deja que el universo se encargue, que las cosas salgan y cuando choques con algo... Date cuenta que es por algo que tenías que cambiar y que no tenías la capacidad de ver que tenías que dar la vuelta, pero el universo te la enseña para que vayas en una dirección. Y cuando volteas hacia atrás y te das cuenta de esas historias, sí puedes decir, ah, hijo, realmente estoy donde quería estar y sé que tuve muchos contratiempos, pero sé que cada contratiempo fue una sal y una pimienta, un ingrediente más para lograr estar en la manera que queremos estar, con un tema de valores, tenemos en nuestra empresa gratis, que tiene la connotación de varias palabras de, de nuestros valores, que son los principales, y donde realmente, eh, comentaba con mi equipo, la semana pasada tenemos una revista este, mensual, y donde entrevistan a la gente de piso, y... Híjole, todo eso que soñé de que la gente tuviera la responsabilidad, que se sintiera realmente orgullosa de ser parte de la empresa, les digo sinceramente, me ventaneo, se me salieron las lágrimas de ver a mi equipo, de, de gente del campo, pues era gente del rancho, que tiene años conmigo trabajando y seguían siendo testarudas a no entender el porqué de las cosas. Yo y a través de un trabajo que ha hecho todo el equipo profesional, y de profesionales que estamos integrándonos Pues ves a los chavos Cómo hablan de la empresa Y cómo dicen y su responsabilidad Y cómo, cómo interviene su buen desempeño En el desarrollo No de la marca ni del queso Sino de toda la comunidad que somos La verdad es que es muy gratificante Y muy emocionante Oye, Una
0: pregunta, estimado ingeniero ¿Cuándo te sentiste empresario en este viaje que ya Grupo San Jacinto ya es de bastantes años, digamos, de, de tesonería, de esfuerzo, de dedicación? ¿Pero cuándo tú te sentiste ya empresario? ¿De empezar a trabajar primero en la cochera, de ir creciendo, de vender casi casi puerta en puerta, de ir tú a, a, a las tiendas? ¿Cuándo te sentiste ya? Ahora sí soy un empresario.
2: Yo desde que tenía cinco años cuando vendía los dulces en la cochera ahí de la casa de, de Primo Verdad. <ríe> Creo que es una mentalidad que uno trae adentro. Okay. Eh, el tema y lo trabajo mucho con mi equipo, es que uno tiene como domos emocionales ¿no? donde tú no te sientes o merecedor o tu entorno, o tu educación te limita, te limita, entonces llegas a un nivel y hay que tener la serenidad en lo particular, yo soy un meditador y pues ir rompiendo esos domos ¿no? de, de creértelo un poquito más allá y cada vez ir ampliando más tu sueño rompir tu caja, porque nosotros en mi forma de pensar, estamos condicionados a, un, a una caja y, y no ves más que lo que hay adentro en cuanto a productos, en cuanto a cosas diferentes, y tienes que ver afuera de la caja, entonces tienes que ser, pues son creencias que tenemos, ¿no? O sea, el tema del alimentante en cuanto a las creencias, las opiniones de las demás personas, en los tabús, que bueno, es que siempre la industria ha sido así, pues ella, pero nosotros no, va entonces, Un apasionado.
1: Apasionado es lo que te define. O sea, te encanta la comida, te encantan los ingredientes, te encanta ponerle ese valor, ¿no? Yo, yo veo cuando estamos en reuniones, empezamos a hablar del producto y ya estás inventando unas layuditas con el queso bionda encima y nos hace, pues ahora sí que salivar, ¿no? Es, es, te encanta la cocina. ¿Qué piensas de estos gringos que vienen y a ver México y ellos o que exploran y dicen a ver mira estos mexicanos qué buenos son para hacer estos taquitos está bien que el gringo esté volteándonos a ver más de lo que nosotros nos
2: deberíamos estar volteando a ver y sí, reconocer sí da coraje desde luego no con coraje. coraje pero yo te voy a decir una cosa creo yo que cuando alguien se cree que es capaz de hacer algo y tiene la visión de ir por él lo logra desgraciadamente como mexicanos no en esto sino en muchos aspectos nos autolimitamos, la, la sociedad nos limita, nos hace pensar que no estamos a, a, al nivel de lograr objetivos. Por lo tanto, pues hacemos nuestros taquitos ahí en la esquina con la basurita y como sea, en lugar de hacer las cosas muy bien hechas. La riqueza gastronómica de México es impresionante. Que venga una persona de otro país, aprenda de ella, le saque lo bueno y vaya a su país y regrese a hacer estos productos, la verdad sí es triste, ¿no? Pero eso quiere decir nada más que tenemos nosotros una oportunidad enorme para poder realmente trascender y llegar a, a dominar otras fronteras. El romper esos paradigmas de que como mexicano y como queso, pues cómo le vas a ir a vender este, chiles a Clemente Yax, decía, ¿no? Pues la verdad es que yo, ¿cómo le puedes vender un queso a Francia si es la capital del queso? Bueno, pues qué tal un queso con mezcal con sal de chapulín ¿no? Ándale. Que ya tenemos trabajado ese, ese uh -huh. tipo de desarrollos, porque es como puedes romper paradigmas y, puede, y, y la verdad, aunque no sea el gran, gran venta, pero sí puedes decir, mira, ¿no que no se podía? O sea, romper esas barreras te va dando eh, eh, creencias positivas, de lo que estás laborando, ¿no? Y no nomás a mí como persona, sino a toda la gente que nos rodea.
0: Y, y, y siendo un visionario, ¿cuál crees que va a ser el legado de Grupo San Jacinto con tu liderazgo, con tu protagonismo en, en el entorno, en tu ciudad? ¿Cuál te imaginas que va a ser el legado con los años de esta empresa que obviamente va a seguir creciendo y va a trascender y va a irse a otros mercados y a otros países? Pero ¿cómo te imaginas ese legado tú con esa visión que tienes?
2: Mira, me pones y me cambias como del escenario A al escenario B. Eh, la comunidad donde estamos, que es el pueblo de San Jacinto, son alrededor de 3.300 habitantes. Tenemos otros chiquitos a un lado que no llegan a tener 5.000. Estamos trabajando con un par de universidades, la Universidad Panamericana y el TEC de Monterrey. Y tenemos un, un proyecto que se llama DOMUS, donde estamos... No me gusta el México que tenemos. Eh, no soy político y no me gusta la mentalidad de los empresarios en general sin enterar nada en lo particular a nadie pero nuestra cultura y nuestra enseñanza ha sido pues a ver qué me dan y a ver qué hago y el que no transa no, abran, no avanza y la verdad es que no entendemos que si se pagan impuestos lo fácil es decir, no, pues para qué pago si se lo va a robar este o el otro no o van a hacer no sé, casas por ahí en, en otros lados sí, claro, del mundo casa gris. Eh, por decir algo eh, no, bueno, pero es una tradición de México, pues, sí. ¿no? Y la mentalidad del empresario es decir, no, pues no pago impuestos porque pues no es correcto, o sea, me están robando, ¿no? Entonces somos muy vivos como empresarios al tener esa mentalidad, ¿no? Como es el de la doble fila, que pues la vuelta para allá es de una fila, pero hay uno vivo, que es más listo que todos los que estamos haciendo la fila y claro que se mete por allá y él, él en su sentir realmente cree que es muy listo, ¿no? O sea, que qué tarugos a estos que están haciendo la fila. Nosotros estamos trabajando mucho con la comunidad, la verdad es que detectamos a través de, de un estudio y de una planeación estratégica las limitantes que tenemos para desarrollar a la comunidad en cuatro pilares principales, no pero pues hay una serie de temas que limitan a esa comunidad por temas culturales, por temas de educación, la verdad valores, es tremendo los valores que se viven en estas comunidades, se ha perdido, yo pienso cuando se quitó la educación de las escuelas, se perdió y, y como empresario, pues la verdad es que ver a, 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 a seres humanos que te regalan su tiempo para trabajar y tú les das pues, lo que dice la ley, ya te sientes bien a gusto y ellos se sienten oprimidos, ¿no? y yo no sé de dónde vengan esas broncas en los estadios de ese México resentido o, o qué fondo tenga, pero somos una sociedad que no nos queremos dar cuenta de la problemática que tenemos hoy enfrente. Entonces, como empresario, pues más allá de una mercadotecnia, tienes que hacer algo por, por contribuir en tu país y creo que eso es un legado que podríamos dejar como empresa porque se está documentando para poder hacer esto de tal forma como un teletón que tiene un nombre, en este caso Domus, claro, claro. para poder ir pasando a otras empresas que quisieran hacer algo similar a esto. Y,
0: ¿no? y algo interesante que me gustaría que compartieras, estimado Roberto, es la parte de nunca dejar de aprender. Tú siempre que tenemos la oportunidad de platicar contigo, hablas de libros, compartes libros, con tu equipo de trabajo les recomiendas publicaciones, con tu mismo entorno familiar, con tu esposa te preparas. O sea, ¿cuál es la invitación para estos players de que nunca dejen de aprender? No porque ya eres el director general, está en, en buen momento la compañía, como que ya me la sé de todos y ya que los demás hagan el trabajo, sino cómo seguir con ese espíritu de aprendizaje.
2: Pero dos cosas que te quisiera comentar. Una, la normalidad de las empresas en México tienen alrededor de 20 horas al mes de capacitación, pero son las que, wow, ¿no? Nosotros queremos llegar a 100 y no nomás con, con los directores o los gerentes, ¿no? y esto pues acortando los, los horarios de trabajo y dando eh, dos horas de capacitación, eh, se logran muchas cosas, ¿no? y la capacitación obviamente no nomás es técnica, sino es cómo ser un mejor papá, cómo ser un mejor amigo, cómo eh, hacer deporte, por qué decirle a tu hijo que te quiero y por qué le puedes dar un abrazo, yo, uno de los demás, que, que es el segundo comentario, es que en la empresa, si alguien nos, nos honra con que trabaje un año con nosotros, cuando salga será un mejor profesional, un mejor papá, un mejor amigo, un mejor hijo, y un mejor ciudadano, ¿no? O sea, entonces, el ir sembrando dentro de la empresa esa semilla para ser una persona mejor, claro que el mundo es enorme y México son más de 120, 130 ciudadanos, no importa lo poquito que seas, o sea, es un granito y que tenemos un coro donde los niños cuando entraron, chiquillos, pues, eh, les preguntaba al maestro qué querían ser, pues ellos querían ser narcotraficantes, ¿no? Y hoy, pues, ya hay, hay quien ha empezado en la… En, en Escuela de Música Mayor y ya estamos formando una orquesta, ya tuvimos un ensamble con la Universidad Panamericana y ves a esos chavos y son súper diferentes. O sea, ellos emocionalmente ya no son los niños que eran antes. ¿no? Eso para nosotros como empresa trasciende mucho más allá que tener un queso que es buenísimo, que lo hacemos muy bien, que estamos certificados claro. en SQF, somos de las pocas empresas en México que no, está mire, certificado, no, mire, no. tenemos certificado de bienestar animal, con o sea, las vacas que producen Hasta nuestra las leche, vacas están son va vacas Ay, contentas. Es gratitud para las vacas. Es gratitud para <risa> No, no,
1: no, con tanta meditación, con los coros, mira, al tigre, me lo dejaste ya, calladito. Ya, ya no hubo la, sangre La pluma en este más podcast. pulsante del marketing, <risa> la sangre se quedó, mira, meditando. Es me dejaste relajado. Me dejaste inspirado. Hubiéramos ensayado. Hubiéramos <risa> ensayado para... No ha punzado, ¿no? Exacto. Está? No he encontrado Eresado el ángulo para... meditativo, para, Toño. Nos dejaron mandarlo. al tigre sin rayas. Exacto, sí. Como un gatito. Me hoy me desplumaron. <risa> Ingeniero, ¿con qué quieres cerrar? Hoy te están escuchando empresarios, emprendedores, y creo que ese
2: mensaje inspirador que tú puedas transmitir, ¿qué les podrías decir? Mira, tenemos siempre que cerramos alguna reunión, la cerramos con eh, gratitud y, y el mensaje que les daría es que siempre hay como no y si quieres ver ese ángulo de la vida, siempre lo vas a encontrar, el buscar lo que sí hay, lo que sí tienes para hacer mejor, para hacer mejor las cosas es súper importante en la vida del empresario, del papá, del hijo, del amigo. O sea, buscar lo que sí hay, en lugar de estarte concentrando en lo que no hay. Y la queja, el juicio de, híjole, es que este gobierno, es que el proveedor, es que no me hicieron el trabajo como yo quería, pues eso te aleja tanto de lo divino que puede ser. Digo, no hablo en temas este, religiosos, sí. ¿no? Hablo en lo divino que puede ser estar conectado y realmente ver las cosas que sí hay y agradecerlas, por eso el tema de, de gratitud, ¿no? Y el decir gracias simplemente es como vaciarte y el agradecer realmente desde el corazón es muy profundo. Entonces, el, el reconocer lo que sí hay y lo que realmente tenemos, híjole, te hace, o sea, si tú te dices, digo, yo tengo muchas analogías, pero al niño que va caminando dices, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Se cayó. Se cayó. Y cuando tú le dices a un niño, aunque tú a tu percepción no lo sea, oye, qué bueno es para las matemáticas, qué bárbaro, cómo me admiras. ¿Qué va a pasar con ese niño? Se hace un niño bueno para las matemáticas. Entonces nuestras creencias y nuestras limitaciones nos ponen muchas trabas. Cuando tú rompes eso y empiezas a ver lo que sí hay, te enfocas en lo que sí hay, híjole, empiezan a darse muchas cosas que dicen, mira qué listo, qué suerte tiene ese tarugo, va. <risa> <risa> Toño, <risa>
0: No, pues agradecerte, eh. agradecerte, Roberto, el que nos hayas acompañado. Creo que compartiste con estos players visión, creatividad... Positivismo y eso ayuda mucho también en los negocios, creo que está superior justamente esta parte del producto, hacer las cosas bien te trae buenos resultados, Agrade agradecerte profundamente la visita, el tiempo y esta plática tan amistosa, tan cordial que tuvimos
1: Ya nos cambiaste a Toño Exacto, ¿Eh? ya voy Mira, a tener
0: ya... invitados distintos Positivo, ya no, ya no está negativo, este, ya no está peleando
1: las marcas, ahí está Players, ustedes están en el campo de juego, son Players entonces busquen el cómo sí, cómo avanzar. Muchísimas gracias, hasta luego.